0: bronder brondacom Der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronda und Bronda. Und Podcasthelfer.de bei All Audio. Ich bin Volker Pietsch im Rednerpodcast. diesmal André Stagge. Und in dieser Episode geht es um ein ganz wichtiges Thema, um Geld. Unser heutiger Gast hat hochinteressante Erfahrungen und Lebensstationen. Wir werden über seinen Lebensweg gleich sprechen, denn das unterstreicht die Kompetenz von Andreas Stagge massiv. Aber fangen wir einfach an. Willkommen, Andreas Stagge. Wann hast du denn deinen letzten Vortrag gehalten?
1: Ja, tatsächlich ist das jetzt schon zwei Monate her. Das war bei einem eigenen Event von meiner Community aus der Intensivausbildung Portfolio Management für 80 Leute hier in Frankfurt. Und seitdem ging es ja gar nicht mehr, sich zu treffen, aber bald wird es ja hoffentlich besser.
0: Aber virtuell geht es noch im Moment.
1: Absolut, was das Virtuelle angeht, ist es so, dass ich gestern tatsächlich von 20 bis 21 Uhr einen Workshop abgehalten habe für 18 Teilnehmer zum Thema trading -Psychologie. und das ist natürlich anders, wenn man die Leute nicht sieht, aber es macht trotzdem viel Spaß. Bevor wir zu deinem Thema kommen und bevor wir
0: uns die Vorträge anschauen, die du so anbietest, ich glaube, wir müssen bei dir wirklich mal in den Lebenslauf. Kannst du mal deinen Zyklus in der Finanzbranche, was du alles schon erlebt hast, einfach mal uns kurz darstellen?
1: <lacht> Freunde sagen immer gerne, ich bin ein absoluter Börsenfreak und ich weiß nicht genau, ob das ein Kompliment oder eine Beleidigung ist. Ich habe mich sehr früh mit dem Thema auseinandergesetzt. Bereits 1996 habe ich meine allerersten Aktien gekauft. Mittlerweile bin ich 37 Jahre alt, habe also fast 25 Jahre Börsenerfahrung und ich war immer von dem Thema fasziniert. Ich habe noch keine Familie gegründet, kein Haus gebaut, ich habe mir noch nicht mal ein eigenes Auto gekauft, weil ich immer wissen wollte, wie die Börse funktioniert und wie man es langfristig schafft mit guten Handels- und Investmentstrategien an der Börse auch Geld zu verdienen. Und wenn man früh anfängt, dann ist man auch früh von dem Thema fasziniert. 96 mit der Mann ist man eingestiegen. Es war damals ein sehr langweiliges Unternehmen mit über 100 Jahren Geschichte, was eben in diesen Mobilfunkmarkt eingestiegen ist und irgendwann durch Vodafone übernommen wurde. Ich habe natürlich dann als Schüler noch überhaupt keine Ahnung von der Börse. Habe einfach diese Aktien gekauft, so wie man es nicht machen sollte, all in. Bin auch zu der Sparkasse gegangen und die Frau wusste natürlich gar nicht, was sie mit dem 13-jährigen Jungen da anfangen sollte. Hat mir dann relativ unfreundlich erklärt, dass ich nur mit meinen Eltern zusammen Aktien kaufen konnte. Das habe ich dann gemacht. Dann hat es drei oder vier Wochen gedauert, ehe wir diese Aktien hatten. Aber das Tolle war, ich habe die Aktien für 70 D-Mark gekauft. Das ganze Taschengeld rein, das ganze Konformantengeld rein. Alles, was ich erspart hatte. Und tatsächlich hat diese Aktie nur einen Weg gekannt nach oben. Und das hat mich eben mit dem Börsenvirus infiziert. Und dann wusste ich, ich möchte mit der Börse, an der Börse auch weiter arbeiten. Ich möchte damit mein Geld verdienen. bin sogar vom normalen Gymnasium zum Fachgymnasium für Wirtschaft habe dann wirklich privat sehr viel investiert und getradet und habe dann natürlich auch BWL studiert. Erst in meiner Heimatstadt in Greifswald, habe dann gemerkt, naja, das ist jetzt nicht so der Finanzschwerpunkt von Deutschland. Bin dann nach Mannheim an die Universität gegangen, habe da alles belegt zu Aktien, zu Anleihen, zu Optionen, Versicherungen, alles was irgendwie mit dem Kapitalmarkt zu tun hatte. Habe dann während der Zeit eben auch schon sehr viele Vorträge gehalten für Börsenvereine, über Tutor und habe das Thema aufgesogen im Börsenverein, weil es einfach immer so mit meinem eigenen Geld zu tun hatte. Und während all meine Uni-Kollegen oder auch damals in der Schule schon all meine Freunde Ferienjobs hatten, hatte ich immer Geld. Und das war ungewöhnlich, weil ich jetzt aus keiner reichen Familie komme, sondern ich habe es halt immer an der Börse verdient. Und die haben dann immer gesagt, Mensch, wie machst du denn das? Und das hat mich dann noch mehr fasziniert, das Thema zu verstehen und zu lernen. Und dann war es für mich logisch, eben auch BWL zu studieren, da den Abschluss zu machen 2007. Und dann natürlich auch zu einer Fondsgesellschaft zu gehen. habe da elf Jahre lang für die Union-Investment Geld verwaltet, Geld vermehrt durfte am Ende meiner Karriere 2018 insgesamt vier Fonds managen mit einem Vermögen von 2,5 Milliarden Euro, also ungefähr das Vermögen, was auch Donald Trump hat und konnte in meiner aktiven Zeit als Fondsmanager wohlgemerkt nachkosten für meine Anleger, für meine Kunden über 500 Millionen Euro Gewinn erzielen und war eben extrem fasziniert, weil am Ende ist es relativ einfach, es sind Strategien und Umsetzungen, habe auch noch viele Weiterbildungen in dem Bereich, bin geprüfter Eurex-Händler, habe den Certified Financial Techniken, das ist eine Ausbildung in der technischen Analyse, bin eben auch Chartered Financial Analyst, das ist eine Ausbildung in der Fundamentalanalyse und bin tatsächlich auch seit sieben Jahren schon Hochschuldozent und für Akademien unterwegs im Bereich Finanzmathematik und natürlich Portfolio Management und Asset Management. Und diese Faszination, die begleitet mich schon lange und die möchte ich eben weitergeben, denn ich finde das Thema Börse unglaublich spannend und merke gerade in der aktuellen Zeit, dass es immer wichtiger wird.
0: Oh, ich habe schon lauter Ehrfurcht vor den ganzen Begriffen, die ich jetzt gerade gehört habe. Lass mich nochmal einen Sprung zurückgehen. Als 13-Jähriger, wie kommt man auf die Idee? Also ich meine, das finde ich sehr amüsant.
1: Hast du eine Idee, warum das wirklich so in dir drin war? Absolut, das ist relativ einfach. Das war jugendliche Rebellion. Ich bin damals noch in der DDR groß geworden und meine Eltern, ich will nicht sagen, waren die Antikapitalisten, aber da hieß es dann schon zu Hause mal Scheißstaat und Böse USA und da war Geld irgendwie, also mein Papa war Lehrer, das ist ja auch als Beamter dann nochmal was anderes, war das schon irgendwie immer so ein bisschen verruft, sich mit Geldanlage zu beschäftigen und das Sparbuch war das einzig Mögliche. Und meine Rebellion war dann eben tatsächlich, sich mit Aktien auseinanderzusetzen, weil ich fand das faszinierend, dass ich nicht nur für Geld arbeiten gehe, sondern damals eben schon mein Geld arbeiten lassen kann. Und wenn man dann so Erfahrungen macht und das auch tatsächlich noch gut funktioniert, dann kommt man wirklich in so eine Begeisterungswelle rein und das hat mich einfach angesteckt. Und dadurch, dass meine Eltern dann mit der Zeit immer mehr dagegen waren, weil ich mich immer mehr damit beschäftigt habe, hat es mich eigentlich sogar noch mal mehr motiviert.
0: Also das klassische Abnabeln eigentlich eines Jugendlichen ne? in diesem Prozess ja, auch. jetzt
1: einer geht feiern und steht an der Tankstelle bei uns im Osten und trinkt was. Und ich habe dann die Bücher gelesen von Costellani und Co. und wollte meinen Eltern damit was ja, heimzahlen. Aber <lacht> ich glaube, da waren sie im Nachhinein auch ganz zufrieden.
0: Jetzt gibt es ja in Deutschland diesen blöden Spruch, über Geld spricht man nicht und ich halte das für einen ganz
1: schwerwiegenden Fehler. Ja, absolut, das ist ein kulturelles Problem und auch einer der Gründe, warum ich eben nicht mehr Fondsmanager sein möchte, weil natürlich auch viel in der Fondsindustrie passiert, was nicht wirklich schön und gut ist und ich das unglaublich wichtig finde. Also ich habe das Thema Trainingpsychologie für mich auch sehr früh entdeckt, dass es eben sehr wichtig ist, war da gerade bei amerikanischen Ausbildern und Coaches, die auch eine ganz andere Einstellung zu dem Thema haben. Und das ist so ein klassischer deutscher Glaubenssatz, über Geld spricht man nicht, aber genau das ist eben der Fehler. Denn wenn ich nicht darüber spreche, kann ich auch nicht die Möglichkeiten erkennen und sehe vielleicht auch gar nicht die Chancen, die es bietet und bin eben auch nicht bereit, über die Risiken zu sprechen. Und ich denke, das sollten wir in Deutschland ändern, gerade mit dem Hintergrund der Niedrigzinsphase und natürlich auch mit der politischen Bevormundung. Denn wenn man sich das wirklich mal überlegt, durch die Steuern gehen ja indirekt und direkte Steuern zwei Drittel unserer Einnahmen weg. Und das letzte Drittel, was wir haben, das sollten wir definitiv besser anlegen als der Staat, der das für uns in großen Teilen ja leider macht.
0: Und der Begriff Niedrigzins ist ja momentan auch letztendlich schon ein fehlgeleiteter Begriff. Eigentlich ist es Nullzins, ne?
1: Es ist ein Kompliment. Eigentlich müsste man Negativzins sagen. Tatsächlich ist es so, wenn ich heute in der institutionellen Anlage bin und jeder, der eben im Versicherungssystem über Pensionen, aber auch über aktive Fonds Geld anlegt, was dann tatsächlich in der Kasse ist, das liegt im Zweifel bei der EZB in der Einlage bei minus 0,50. Bedeutet also, über die Zeit wird Geld verloren. Und wenn ich jetzt die Inflation noch mit reinnehme, ist es sogar Rückwärtssparen. Heißt also, dass wir de facto 2,5 bis 3%, Prozent, wenn wir die ehrliche, gemessene Inflation und nicht diese Güterpreisinflation nehmen, die verloren gehen und 3%, Prozent, wenn ich es jetzt mal extrem sehe, jedes Jahr nach zehn Jahren sind dann eben mehr als 30 Prozent Verlust der Kaufkraft, weil da natürlich auch das achte Weltwunder aller Einstein funktioniert, Zinseszins geht nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten, deswegen ist der Negativzins tatsächlich rückwärts sparen. und deswegen ist es noch wichtiger, wie du sagst, dass wir uns über das Thema Geld unterhalten und damit eben auch die Möglichkeiten entdecken, die die Kapitalanlage bringt. Das heißt, klassisches
0: Sparbuch ist momentan eigentlich ein absolutes Tabu.
1: <lacht> es ist mausetot und trotzdem, man muss sagen, es ist die beliebteste Anlageform in Deutschland. Es hat sich ein bisschen gewandelt. Früher war es das Sparbuch allein und das Festgeld, heute ist es auch das Girokonto mit. Was natürlich auch ein großer Vorteil ist. Warum ist das Girokonto so aufgewertet worden? Ja, weil man es einfach egal hat, ob man jetzt Zinsen hat oder nicht. Wenn sie über Null sind, ist es egal, ob ich für fünf Jahre Null Zinsen bekomme oder für ein Jahr oder einen Monat. Aber wenn ich mir angucke, dass gerade mal 6% der Deutschen Aktien in der Direktanlage haben, dann meistens auch noch die falschen Titel aus Deutschland heraus und nicht die internationalen, die deutlich besser performen, dann muss ich sagen, tut es mir auch leid, denn das Thema Rentenarmut, ist eben auch sehr, sehr wichtig und wir müssen uns da auch über das Sparbuch hinaus entwickeln und da geht es eben im ersten Schritt darum, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Wenn man solche
0: Fonds managt, wie du es gemacht hast, hat man da Ehrfurcht vor den Beträgen, die man bewegt?
1: Absolut, es wäre schlimm, wenn das nicht so wäre. Also wenn ich zweieinhalb Milliarden verwalte und dann wirklich auch in den Portfolien zwei, drei Prozent Tagesschwankungen habe, dann ist es eben nicht nur ein Auto oder ein Haus, sondern dann ist es deutlich, deutlich mehr. Allerdings probiert man dann eben auch ganz bewusst wieder über dieses Thema Trading, Psychologie oder Money Mindset, da gibt es ja viele Begriffe für, da auch entsprechend sich auszubilden, um eben weg von diesen Absolutbeträgen zu kommen. Wenn ich eben mein eigenes Geld verwalte, dann ist es natürlich ein anderer Betrag, aber da gebe ich genauso Respekt vor. Und ich rede dann mehr über Prozente und Basispunkte und gewöhne mich einfach auch daran. Das ist ähnlich wie, glaube ich, in jedem Beruf, auch ein Arzt, der wird nicht gleich als Chirurg mit dem Skalpell die schlimmsten aller Fälle bearbeiten, sondern wird eben reingeführt. Und so ist es auch in der Fondindustrie, als ich 2007 angefangen habe, gab es natürlich dann erstmal Research-Aufwand, also einfach Dinge analysieren. Dann gab es so mal erste Overlay-Budgets, also es sind schon wieder die ganzen Fachworte. gab es einfach so den ersten und zweiten Schritt, bevor der dritte, vierte, fünfte kam. Und weil dann eben die Performance sehr gut war über die Zeit, gab es dann erstmal einen kleinen Fond und als der dann eben auch gut lief, mit den Strategien gab es dann immer größere Fonds und es ist auch ungewöhnlich und 40 führt sich jetzt schon Milliardenbeträge und Milliardenfonds zu verwalten lag dann eben einfach daran, dass in diesen elf Jahren der Karriere tatsächlich auch die Performance gut war und gut funktioniert hat. Und natürlich, wenn etwas gut klappt, dann ist der Arbeitgeber ja auch daran interessiert, da mehr zu machen. Aber trotzdem, man muss einen großen Respekt davor haben, gerade wenn die Märkte auch sehr viel schwanken. Und das bedeutet eben auch, dass man ganz klar einen Plan hat und nicht nur auf seinen Bauch hört, was ja viele Privatanleger gerne machen. Wenn es links zuckt, kaufe ich die Aktie und wenn es rechts zuckt, kaufe ich die. Das ist halt was, was man als Profi überhaupt nicht mag. Intuition hat in diesem Beruf auch Platz, aber trotzdem ist natürlich die richtige Ausbildung da auch die Grundlage.
0: Das heißt zum Beispiel, die letzten Wochen wären für einen Portfolio-Manager eine richtige Herausforderung gewesen?
1: Ja, Portfolio-Manager mögen eins und zwar sind das langsam steigende Märkte ohne viel Bewegung, weil das ist ein Umfeld, wo man am leichtesten eine Outperformance machen kann, also mehr verdient als seine Benchmark. Das, was wir jetzt seit März sehen mit der Covid-19-Krise und auch mit diesem Wirtschaftseinbruch, der uns noch lange Jahre begleiten wird, ist eher Gift. Weil man natürlich auch, wenn man zweieinhalb Milliarden verwaltet, nicht so schnell an den Märkten agieren kann. Man kann sein Portfolio auch von der rechtlichen Struktur her gar nicht komplett in die Kasse setzen oder auf fallende Kurse setzen, wie zum Beispiel ein Privatanleger. Und man muss da eben auch mit einer anderen Herangehensweise sich den Märkten nähern und das vermittle ich eben auch sehr stark in meinen Ausbildungen, dass ich eben ganz klar darauf hinweise und das verstehen viele Privatanleger am Anfang nicht, aber wenn es gesagt ist, ist es relativ klar, dass eben ein Portfoliomanager oder auch ein Pensionskassenvorstand oder eine Versicherung ganz andere rechtliche Vorgaben hat und auch ganz andere Interessen als zum Beispiel jemand, der sein Geld privat anlegt. Wenn ich eine Versicherung bin, muss ich in diese negativen Anleihen investieren. Wenn ich einen Rentenfonds manage, muss ich in diese negativen Anleihen investieren. Und wenn die Märkte so stark fallen wie im März, muss ich eben vor allem in Kasse schaffen, um potenzielle Mittelzurückflüsse zu bedienen. Und damit habe ich eben einen Anreiz, dass ich immer kleine Gewinne mache über die Zeit und auch mal bereit bin, wie zum Beispiel in der Lehman Brothers Krise oder auch in der Dotcom Krise, größere Verluste für meine Anleger zu akzeptieren, weil dann alle Konkurrenten auch verlieren das sind eben diese Interessenkonflikte, die man hat. Und wenn man darauf hingewiesen wird, dann merkt man eben auch, dass ein Bankberater oder auch ein Fondsmanager nicht immer im besten eigenen Interesse handelt, sondern dass es sich lohnt, ein Stück seiner Zeit damit zu verwenden, um eben auch das Geld für sich arbeiten zu lassen. Was
0: meinst du, woran liegt das, dass gerade die Deutschen sich so wenig mit diesen Dingen beschäftigen wollen? Und das ist ja tatsächlich, viele gehen zur Bank, selbst wenn sie einen Fonds kaufen, aber wickeln das auch über die Bank ab, anstatt sich selbst darum zu kümmern.
1: Hm. Ja, ich glaube, das sind zwei Dinge und da gilt auch der Spruch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wenn man es nicht weiß, dann kann man es einfach nicht besser machen und wir sind durchs Elternhaus, durch die Schule und leider auch durch die Universität nicht wirklich gut ausgebildet. Wie gesagt, ich bin ja selber Hochschuldozent und bei Akademien unterwegs und auch die Theorien, die wir da vermitteln, die haben vor 50, 60 Jahren natürlich große Bedeutung gehabt und die sind auch wichtig. Aber an den Finanzmärkten ändert sich ja auch sehr viel, Stichwort automatisiertes Trading, High-Frequency-Trading und, und, und. Und das wird da alles am Lehrplan natürlich noch lange nicht berücksichtigt, was schade ist, weil es eben auch für viele Anleger einen Vorteil bedeuten kann. Also ich glaube, der eine Schritt ist wirklich, dass wir es nicht ausgebildet bekommen, weil unsere Eltern, unsere Lehrer das nicht wissen. Der zweite Schritt ist auch hier wieder ein Interessenkonflikt. Die Politik möchte uns im Zweifel gar nicht so stark in das Thema ausbilden weil wir eben auch hier die deutschen Anleihen kaufen sollen über diese ganzen Systeme, weil das Sparbuchgeld hilft natürlich der Bank, hilft natürlich dem Staat, die Zinsen niedrig zu halten. Und das spielt auch in diese Angstkultur in Deutschland rein, wo es ja verschiedene Währungsreformen auch schon gab und wo wir eben anders als die Amerikaner auch nie so richtig ins Unternehmertum reingekommen sind. Wenn ich heute zum Beispiel an Hochschulen Befragungen mache oder auch an Schulen, was ist der beliebteste Beruf, den man hat, dann ist es Beamter mit dem Grund der Sicherheit und das zeigt eben auch dann, wenn dieses Mindset da ist, nicht wirklich Geld verlieren zu wollen, nicht über Geld reden zu wollen, dass man auch gar nicht bereit ist, vielleicht Geld anlegen zu wollen. Denn eins ist auch klar, wenn ich eben mehr als diesen Negativzins haben möchte, muss ich ein gewisses Risiko eingehen. Aber viele sehen die Relation gar nicht, denn die Risiken über die Zeit sind deutlich geringer, als dieses Rückwärtssparen, über das wir vorhin gesprochen haben.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, wenn ich dieses Risiko haben möchte, ich glaube, wir müssen das Risiko eingehen, weil es gibt ja gar keine Alternative dazu.
1: Das stimmt und da sprichst du mir persönlich ganz stark aus dem Herzen und ich denke auch, dass wir das im Gespräch jedem klar machen können. Ich sehe aber auch viele Anleger, wie gesagt, es haben gerade mal 6% der deutschen Aktien in der Direktanlage, die eben der beste Weg sind, um tatsächlich zu investieren. Die restlichen haben eben hauptsächlich das Sparbuch, die Lebensversicherung, wo es über 85 Millionen Stück in Deutschland gibt. Und die möchten eben nicht am Kapitalmarkt aktiv werden, weil sie Angst davor haben. Ich denke, Börse muss und kann und soll Spaß machen und darf auch sehr einfach sein, das zeige ich auch im Rahmen meiner Ausbildung und über meine Investmentstrategien, aber viele denken, oh Gott, wenn ich heute die Aktie kaufe, dann ist die morgen pleite und dann erinnern sich an Lehman Brothers Zertifikate und an den bösen Börsencrash, aber sie sehen eben nicht das, was sie verpassen und das Problem ist, dass der Mensch Verluste deutlich stärker emotional wahrnimmt ungefähr zweieinhalb mal so stark und deswegen da auch sich ganz anders konditionieren muss, bevor er überhaupt bereit ist, da in dieses Risiko reinzugehen. Aber das ehrliche Risiko, gerade über die lange Sicht, was der Mensch ja auch nicht gut erkennt, jeder denkt an das heute und keiner an das morgen, das große Risiko ist eben eher die Altersarmut und sich damit nicht zu beschäftigen, weil das ist über die Zeit etwas, was sich eben aufbaut und wir müssen da rein. Ich denke, auch die Politik ist hier viel mehr gefordert, ist aber wirklich albern, gerade was Olaf Scholz macht, der so mein persönlicher ich will nicht sagen Feind, aber so mein persönlicher Motivator ist in dem Bereich. Olaf Scholz lässt sich ja auch zitieren. Er macht es bei der Geldanlage, Zitat, so wie man es nicht machen soll. Er hat alles auf dem Sparbuch. Und das kann er machen, weil er kriegt eine Pension von über 8.000 Euro, die ja auch steuerlich deutlich bevorteilt ist gegenüber der Rente. Aber der Private, der eben 30, 40 Jahre vielleicht sogar arbeiten muss, der kriegt das nicht. Die Durchschnittsrente ist unter 1.000 Euro in Deutschland, wird auch tendenziell geringer. Deswegen bin ich voll bei dir. Wir müssen uns mehr darum kümmern. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und vor allen Dingen müssen wir diese Scham überwinden. Denn Wissen ist hier entscheidend. Wenn ich das richtige Wissen habe und das dann eben im Kleinen anwenden kann, kann ich eben langfristig sehr viel rausholen, wie beim Führerschein auch. Es fühlt sich am Anfang vielleicht komisch an, das Auto zu fahren, vielleicht hat man auch Angst. Aber nach der richtigen Theorieprüfung mit ein bisschen Praxis macht es einem Spaß und dann möchte man das gar nicht mehr missen. Und ich glaube, so ist es am Ende in der Kapitalanlage auch.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, wir werden da nicht ausgebildet, es gibt nichts im Schulsystem Richtiges, es gibt im Studium auch nicht die richtigen Mittel. Aber Ausbildung wäre
1: dann, da könnte man zu dir kommen. Absolut, Ausbildung ist der richtige Schritt und natürlich gibt es sehr viel kostenloses Wissen im Internet und das ist auch ein Problem, denn viele sind überfordert von all den Informationen, die sie da bekommen, die sie eben vielleicht auch nicht richtig einwerten können, wo eben auch nicht nur Profis dabei sind, die eben nicht elf Jahre in einer Fondsmanagementgesellschaft waren, die vielleicht nicht Hochschuldozent seit sieben Jahren sind, die eben vielleicht auch nicht die Weiterbildung und vielleicht auch nicht die Leidenschaft seit vielen Jahren haben wie ich. Deswegen habe ich mir vor drei Jahren überlegt, dass ich selber in dem Bereich was machen möchte. Ich habe damals die Intensivausbildung Portfolio Management gegründet. Das klingt ein bisschen sperrig. Die Grundidee ist in drei Monaten alles zu vermitteln über Online-Webinare, was man zum Thema Kapitalanlage braucht. Hauptidee der einzelnen Webinare ist, dass ich eben ganz konkrete Strategien vermittle. Ich persönlich finde es ganz einfach auch zum Beispiel den DAX als Benchmark, also als Vergleichsindex zu schlagen, wenn ich mir zum Beispiel amerikanische Aktien angucke oder wenn ich mir saisonale Effekte angucke. Und ich weiß, für den einen oder anderen klingt das erstmal sehr abenteuerlich, aber wenn man das wirklich mal ein, zwei... Stunden bespricht, dann merkt man eben, wie leicht Kapitalanlage sein kann und ich bin stolz drauf, diese Intensivausbildung Portfolio Management ist mittlerweile die größte Ausbildung in dem Bereich in Deutschland. Wir sind da mehrfach zertifiziert, es ist von Tradern empfohlen, aber auch von Investoren, alleine bei Proven Expert, was so etwas der Bewertungsstandard in Deutschland ist, gibt es über 550 Bewertungen, alle mit sehr gut und das zeigt eben, A, dass das Thema sehr wichtig ist, Leute das auch annehmen und b, dass man eben über Ausbildung sehr viel machen kann, weil die Bewertungen sind auch so gut, weil die Ergebnisse einfach über diese Strategien passen. Und was mir auch immer ein Anliegen war, ich möchte nicht für ein Wochenende ausbilden, sondern diese Ausbildung geht über drei Monate. Und jeder, der dabei ist, ist aber danach in einer Community. Und du hast ja so schön gesagt, über Geld spricht man nicht. Genau das möchte ich eben auch beheben. Wenn du bei mir in der Ausbildung bist, deinen Abschluss gemacht hast, dein Zertifikat bekommen hast, bleibst du eben auch in der Community. Wir bieten regelmäßige Treffen an. Wir haben Stammtische in ganz Deutschland mittlerweile. Und vor allen Dingen haben wir ein Online-Format, wo sich die Leute sehr wertschätzend und wirklich sehr, sehr energiereich austauschen und wo man eben merkt, dass das richtige Wissen an der richtigen Stelle mit dem Tun tolle Ergebnisse erzielt und jeder, der bei mir in der Ausbildung war, der muss sich um Altersarmut keine Sorgen mehr machen und hat den Kapitalmarkt einmal verstanden. Ja, es ist Arbeit, man braucht vielleicht ein, zwei Stunden in der Woche für drei Monate, aber dann hat man dieses Geldspiel gelöst und irgendwann in seinem Leben muss man sich damit einfach auseinandersetzen.
0: Ich nehme an, das ist eigentlich eine Ausbildung, die jeder machen sollte, oder?
1: Ganz ehrlich, ja. Wir haben auch einen kompletten Grundlagenkurs integriert und ich bin immer richtig stolz drauf, wenn wir dann auch Kinder zum Beispiel in der Ausbildung schon haben. Also unser jüngster Teilnehmer ist 14, der Älteste ist 88. Ich habe viele, die das dann auch als Familie machen, wo es dann natürlich auch entsprechende Rabatte gibt. Und ich denke, dass solch ein Wissen, wie es da angeboten wird, vielleicht am Ende nicht ganz in der Extremtiefe, weil wir gehen dann zum Schluss schon sehr tief rein, für die, die es ganz genau wissen wollen. Aber gerade am Anfang, wenn es um die Grundlagen geht, wenn es eben um die Zusammenhänge geht von Wirtschaft, wie es funktioniert, warum eben der Staat sich auch nicht unendlich verschulden kann und das irgendwann auf die Wirtschaft durchdrückt, wie alleine eine Aktie oder auch eine Anleihe funktioniert. Ich denke, das gehört in die Schule rein. Ich hatte ja erzählt, ich war selber am Wirtschaftsgymnasium und ich denke, dass so eine Grundausbildung in dem Thema auch an Schulen sein muss. Und ja, es finde schade, dass es nicht da ist. Aber wie gesagt, ich tue meinen Teil und ich sehe auch jeden bei mir in der Ausbildung als Multiplikator, und da gibt es eben auch viele tolle Empfehlungen, die sich im Internet finden lassen, wo ich sage, ja, das ist ein Thema, was jeder angehen sollte.
0: Das ist witzig, wenn du in die USA schaust, dort wird ein bisschen anders mit dem Thema umgegangen. Da ist ein Mindset bei vielen in der Bevölkerung, dass es in Ordnung ist, Aktien zu haben.
1: Absolut. Und in Amerika, ich hatte ja die 6 in Deutschland angeführt, in Amerika sind es tatsächlich 42 die Aktien in der Direktanlage haben. Wir haben ein ganz anderes Pensionssystem. Auch steuerlich ist es extrem bevorteiligt. Ich habe immer das Bild vor mir, wenn in Amerika ein Reicher und ein Armer zusammensteht, dann guckt der Arme den Reichen an und sagt, gut, mein Freund, du hast mehr Geld als ich. Wie hast du das gemacht? Wie kann ich dich modellieren? Wie kann ich deinen Erfolg in irgendeiner Form auch in mein Leben bringen? Und der Reiche wird ihm wahrscheinlich, weil er Amerikaner ist, sogar helfen. In Deutschland ist es so ein bisschen, wenn der Reiche neben dem Armen steht, dann denkt er, oh Gott, der hat irgendwie beschissen, der hat irgendwas falsch gemacht. Ja, der, der Arme, der muss ja zu so viel Steuern zahlen, also der arme Reiche quasi. Und man ist gar nicht in der Lage, sich da auszutauschen, weil man lieber eigene Fehler macht und dann enttäuscht ist. Und das ist ein Kulturthema, wie du es ansprichst. Im College, an der Highschool, gibt es eben Investmentclubs, es gibt Schulfächer, die sich damit auseinandersetzen. Es ist ein ganz anderes Unternehmermindset auch da. Börse hat ja auch viel mit Unternehmung zu tun, denn in dem Moment, wo ich Geld einsetze und damit ja auch im weitesten gehen, riskiere, muss man ja ehrlich sagen, ohne Risiko, keinen Ertrag. Aber das ist eben auch nicht was, was du als Beamter lernst. Und ich bin eben erschrocken, wenn die Schüler, wenn die Studenten heutzutage alle beim Start arbeiten wollen, nur weil es sicher ist, weil mit Sicherheit kann man natürlich was erhalten, aber man braucht ein gewisses Wachstum und damit braucht man ein gewisses Risiko, weil man eben auch was Neues erschaffen will. Und ich glaube, dass Amerika, auch wenn man da viele negative Dinge findet, durchaus für das Thema Investmentkultur ein sehr guter Lernpartner ist und wo man sehr viel mitnehmen kann. Deswegen habe ich eben meine Ausbildung auch sehr stark bei amerikanischen Trading Coaches gemacht, die eben sehr stark da auch geforscht haben über Neurofinance, wirklich sehr viele Dinge auch entdeckt haben. Und ich wünschte mir, dass das Thema auch noch mehr nach Deutschland rüber schwappt. Und wenn ich mir eben den Wohlstand angucke, und wir denken ja immer, dass Amerika so arm ist, aber im Durchschnitt und im Median sind die Amerikaner deutlich reicher als wir. Es stimmt, dass unten ein paar mehr Leute runterfallen, aber dafür sind überproportional viele Reiche da und die können natürlich auch spenden und damit der Gesellschaft auch was Gutes tun. Und das ist ja auch so eine Frage. Viele in Deutschland tun sich ethisch vielleicht schwer mit Geldanlagen, weil es irgendwie so negativ besetzt ist. Aber ich selbst habe es mir auch zur Gewohnheit gemacht, 10 meiner Einnahmen an der Börse zu spenden und damit fühlt man sich eben auch gut, weil man dann eben auch Projekte unterstützen kann, die einem gut tun.
0: Und ich glaube auch die Nachhaltigkeit hat sich durchaus auch beim Anlegen schon durchgesetzt, denn ich glaube da gibt es auch viele Dinge, wo du schauen kannst, dass du in nachhaltige Unternehmen auch investierst und auch das muss nicht unbedingt negativ für die Rendite sein.
1: Absolut, das ist ein sehr großes Thema in den letzten Jahren und tatsächlich zwei meiner Fonds von den vielen, die ich managen durfte, waren mit nachhaltigen Kriterien auch unterlegt. Die haben ein extremes Wachstum, was die Assets angeht, also haben sehr viel Kapitalzufluss bekommen und bei Institutionellen ist das schon lange ein Thema, also bei zum Beispiel Kirchenbanken oder auch bei Pensionen, aber auch für den Privatanleger wird es immer spannender, denn wenn ich eben auf Klimaschutz achte, wenn ich eben zum Beispiel Bio-Lebensmittel kaufe, dann sollte ich eben auch eine Unternehmung kaufen, die eben nicht so eine Dreckschleuder ist, wo eben vielleicht der Vorstand nicht den größten Wagen fährt und wo man über diese ESG-Kriterien tatsächlich auch sich auf die Umwelt besinnt, auf die Governance und auf das Soziale und das ist ein großer Trend, den ich auch persönlich sehr gut finde, weil natürlich das Kapital auch eine Allokation hat. Und da muss ich eben auch sagen, das ist auch was, was ich schlecht finde, weil wenn ich alles auf dem Sparbuch habe, dann liegt es am Ende bei der Bank, die kann damit auch nicht arbeiten, weil es vielleicht über die Regulierung gar nicht so gut möglich ist und dann liegt es vielleicht sogar beim Staat, der natürlich auch nicht so gut wirtschaften kann. Und dann gebe ich lieber mein Geld gut funktionierenden Unternehmen, die eben langfristig auch Arbeitsplätze schaffen, Wachstum generieren, tolle Innovationen machen, weil sie mit diesem Geld ja tatsächlich auch arbeiten. Denn Geld ist eine Form der Energie, die natürlich die Wirtschaft am Leben hält und damit eben entsprechend auch für uns alle Mehrwert schafft. Und ich glaube, das sollten wir uns auch bewusst machen. Geld ist nicht schlecht und böse, sondern Geld ist gut. Geld kann entsprechend eben hier zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit auch fördern. Und das ist das eine, wenn ich eben wirklich auf mein eigenes Leben achte und Mülltrennung mache als Beispiel. Oder wenn ich tatsächlich meinen Arbeitslohn, der ja aus vielen, vielen Stunden der Zeit, die ich in das System investiere, auch generiert wurde, das auch noch nutze, weil da kann ich natürlich überproportional mehr tun, als wenn ich jetzt nur auf Mülltrennung achte. Du sprühst so voll Energie, wenn du über das Thema Geld und Aktien und Anlage
0: sprichst. Machst du das auf der Bühne genauso? <lacht>
1: ja, lieben Dank. Ich höre das immer bei meinen Vorträgen und selbst in meinen Online-Webinaren, wo es ja auch schwieriger ist, die Menschen vielleicht zu erreichen als auf der Bühne merkt man einfach diese mittlerweile 25 Jahre Begeisterung und dadurch, dass ich seit 20 Jahren schon Vorträge halte, auf Bühnen stehe, natürlich am Anfang im Kleinen. Ich habe für Börsenvereine angefangen, also für eingetragene Vereine, die sich eben auch um das Thema Aktienkultur in Deutschland kümmern. habe da teilweise vor fünf oder auch zehn Leuten am Anfang gesprochen, was dann wirklich kleine Runden waren. Aber ich war bei jedem Vortrag hochmotiviert und mittlerweile, ich kann mich an einen Vortrag im letzten Jahr beim Berliner Börsentag erinnern, wo über 500 Leute in den Raum gedrängt sind, wo man tatsächlich die Türen auch schon schließen musste, weil es sonst zu gefährlich gewesen wäre. Oder auch Online-Webinare, gerade jetzt im März und April mit über 1000 Teilnehmern. Man merkt, dass das Thema wichtig ist. Man merkt aber auch, oder ich merke speziell, dass es eben nicht zu theoretisch sein darf. Denn gerade wenn es am Anfang zu viele Fachbegriffe hat, und du hast mich schön daran erinnert, ich falle ja gerne in die Schleife rein, aber wenn es dann wirklich in die Ausbildung geht, gerade bei den Grundlagen, dann finde ich es auch wichtig, die Sprache zu sprechen, die der andere versteht. Denn was bringt es mir, wenn ich das Thema verstanden habe, das ist zwar schön für mich, aber eine meiner großen Intentionen bei Vorträgen ist auch immer die Zuhörer abzuholen und ich glaube deswegen sind auch diese Bewertungen von Broker Deal, von Proven Expert so positiv, weil eben jeder sich da wiederfindet und ich einen riesen Spaß daran habe nach wie vor den Menschen zu dem Thema weiterzuhelfen. Ich bin auch glaube ich ein gutes Vorbild, weil ich finanziell frei bin durch meine Anlagen, weil ich einfach 500 Millionen Euro an der Börse schon gewonnen habe. Natürlich ist es kein Sprint, nicht jeder wird von heute auf morgen Millionär an der Börse, wer sowas verspricht, ist unseriös, aber wer eben diese vielen kleinen Schritte geht, der kann sein Vermögen aufbauen und ich glaube, das erkennt man, wenn man mir eben auch mal eine halbe Stunde oder Stunde zuhört, dass es eben doch leichter ist, dass es auch Spaß macht und dass am Ende die richtigen Strategien in der Umsetzung der richtige Weg sind, da sein Vermögen aufzubauen.
0: Und ich schaue gerade so durch die Vortragstitel, die du im Angebot hast. Und das geht ja tatsächlich, sage ich mal, von der Grundlagengeschichte bis hin dann, wo es dann auch um die Psychologie des
1: Ganzen geht. Genau, also es sind verschiedene Facetten. Es ist für mich immer so ein bisschen wie so ein Führerschein. Am Anfang gilt es erstmal, die Theorie zu erlernen. Das ist eben dann dieses klassische Grundlagenseminar, was ich zehn, zwölf Mal im Jahr auch abhalte für Börsen, für Akademien, teilweise auch für Unternehmen, die eben sagen, ja, unsere Arbeitnehmer haben natürlich hier einen schönen Weiterbildungskatalog, aber jeder muss sich auch um seine Rente kümmern und solche Themen sind in der Bevölkerung auch sehr stark verankert. 86 Prozent der Arbeitnehmer nach einer Studie sagen, dass sie tatsächlich mehr zum Thema finanzielle Bildung wissen wollen und auch ihre Unternehmen da in der Verantwortung sehen. Und da gibt es eben viele, die das auch schon erkennen. Und dann geht es aber weiter, denn wenn ich die Grundlagen habe, ist der leichteste und einfachste Plan, zum Beispiel ein ETF, so ein Exchange Traded Fund zu kaufen, dann bitte nicht in Deutschland, sondern eher auf den MSCI World oder in Amerika. Aber dann eben auch zu sagen, Mensch, man kann noch deutlich mehr rausholen, wenn man eben das große Ganze versteht. Und ich liebe Wirtschaft, ich finde das unglaublich spannend, was jetzt gerade passiert, auch mit den Regierungen, mit den Zentralbanken, das zu verstehen. Und ich muss immer schmunzeln, wenn mir jemand auf der Straße erzählt, naja, ich habe keine Aktien, das, was die EZB macht, ist mir egal völliger Quatsch, denn das, was Steuern angeht, das geht in jedes Wohnzimmer rein, das, was Verschuldung angeht, geht in jedes Wohnzimmer rein und da kann man eben und muss man sich damit auseinandersetzen, das sind dann die Aufbauseminare und Vorträge und irgendwann kommt man dann dazu, wie beim Autofahren vielleicht auch, dass es so eine gewisse Psychologie auch braucht, denn wenn ich immer Angst habe, links abzubiegen, dann ist es eben vielleicht weniger rational, sondern eher was im Kopf und das ist eben auch ein Angebot, was ich gerade in den letzten Jahren sehr stark ausgebaut habe, wo es auch eine sehr große Nachfrage gibt, weil man da als Mensch eben sehr viel für sich lernt und die Börse auch ein großer Spiegel ist, den man eben über Psychologie zum Beispiel sehr schön dann auf sich reflektiert bekommt. So,
0: wie funktioniert das jetzt mit der Ausbildung? Das heißt, einfach anmelden und starten oder kann man mal probieren, wie funktioniert das genau?
1: Einfach unter www.andre-stagge.de, also mein Name www.andre-stagge.de, sich auf der Seite informieren. Das ist ein Online-Webinar, was über drei Monate geht, jeweils mit einer Woche. Also zwölf Termine haben wir da, das ist immer abends. Alles wird natürlich aufgezeichnet. Du kannst die Ausbildung auch kostenlos wiederholen und bist, wie vorhin schon gesagt, immer in dieser Community. Das Schöne dabei ist auch, du kriegst von mir 30 Tage Geld-Zurückgarantie. Das mache ich einfach, weil es schwer ist, die ganze Tiefe dieser Ausbildung zu erklären. Und ich bin jemand auch an der Börse, einfach mal erleben. Und wenn du eben im Erleben merkst, das ist was für mich, das macht mir Spaß, da habe ich Freude, das ist eine schöne Community, mit der ich mich austauschen kann. Die Webinare haben für mich und mein Investment einen großen Mehrwert. Dann bist du dabei und das auf Lebenszeit. Wir haben ein Musterdepot, wir haben Marktausblicke, wir treffen uns einmal im Quartal. Ist jetzt leider im Mai ausgefallen wegen Corona, aber das haben wir dann online nachgeholt. Und es ist auch eine Community, die sich da ausbildet. Einfach auf der Webseite www.andre-stacke.de. Informieren, dann gerne anmelden, alles ein völlig digitaler Prozess, du kannst es auch steuerlich ansetzen, weil es Werbekosten sind, die im weitesten Sinne eben Weiterbildungskosten sind und damit ja auch mit deinem beruflichen Werdegang zu tun haben, Finanzen braucht einfach jeder und da sind die Finanzämter auch sehr kulant und dann kannst du dich da eben sehr einfach zu dem Thema ausbilden, weiterbilden und wenn du sagst, puh, der Schritt ist vielleicht am Anfang noch zu schnell und zu weit, Guck dir gerne meinen YouTube-Kanal an, da wird auch schon viel Wissen vermittelt und sei dir einfach bewusst, ganz egal ob bei mir oder jemand anderen, du musst dich um das Thema kümmern, wenn du dich um deine Finanzen nicht kümmerst dann macht es keiner und bei mir hast du eben die Chance vom Portfoliomanager zu lernen und eben tatsächlich in die bestbewertetste Ausbildung zu kommen. Und im Finanzbereich gibt es ja auch den schönen Spruch, nicht gemeckert ist schon gelobt genug. Ich bin da sehr stolz auf die über 500 Bewertungen, die sich tatsächlich auch schon gefunden haben, wo die Menschen eben in der Ausbildung waren und gesagt haben, ja, der André brennt dafür, dem André macht es Spaß. Und vor allen Dingen, was noch viel wichtiger ist, ich habe einen ganz konkreten Mehrwert. Ich weiß jetzt, wie ich mein Geld anlege und das nicht nur für den Tag und die Woche, sondern für die nächsten zehn Jahre und damit eben auch eine Investition in Ausbildung. Nicht eine Ausgabe ist in meinem Sinne, sondern eben eine Investition, wo du, wenn du dein Geld dann gut für dich arbeiten lassen kannst, gerade über den Zinseszinseffekt, die nächsten 15, 15, 20 Jahre ein Vielfaches von dem rausholst, was du da an Zeit und Geld kurzfristig investiert hast.
0: Und Zeit ist ja ein so wichtiger Faktor beim Anlegen. Das heißt, man sollte auch gar nicht so lange damit warten.
1: Absolut, umso früher, umso besser. Wie gesagt, der Jüngste ist 14, der hat es richtig gemacht, der Älteste ist 88. Auch der nimmt noch seinen Teil mit und es gibt ja den schönen Spruch im Management immer, Zeit ist Geld, an der Börse dreht sich das um, die Zeit macht das Geld. Du musst nur wissen, was du tust und viele, da muss ich auch immer lachen, die sagen, naja, ich habe mich schon 10.000 Stunden mit der Börse beschäftigt und es gibt ja diese 10.000 Stunden Regel. Aber das reicht eben nicht, weil wenn du 10.000 Stunden einfach auf dem Klavier einspielst und nicht weißt, welche Noten und Tasten du drückst oder 10.000 Stunden auf dem Tennisplatz stehst, allein und einen Ball fallen lässt, dann bringt dir diese Zeit vielleicht ein bisschen Erfahrung, aber es bringt dir eben nicht den Lerneffekt, den du dir vielleicht wünschst. Und ich verspreche wirklich jedem, nach diesen drei Monaten, wenn du eben vielleicht, ja, ich sag mal 30 Stunden investiert hast über die Zeit, gerade im Investment, weißt du eben, was du machen musst, du weißt, wie du es machen musst, du weißt, wie du deutlich die Fondgesellschaften schlägst, weil du eben die Kosten gering hältst. Und da muss jeder einfach mit anfangen. Und wenn man es einmal macht, dann ist es auch wirklich alles andere als schwer.
0: Andre, es ist deutlich zu hören, wie bei dir dieses Thema, wie wichtig dir das ist, wie du dafür brennst. Und ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele nachschauen werden. Alle Angaben zu dir, wie man zu welchem Kurs kommt, finden man natürlich in den Shownotes bei uns. Ich danke dir. Vielen Dank. bronder brondercom Der Redner-Podcast Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronda und Bronda und podcasthelfer.de bei All Audio.